0: Aber zuerst einmal wünsche ich euch natürlich ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und ähm, ja, ich hoffe, dass alle eure beruflichen und privaten Wünsche dieses Jahr in Erfüllung gehen, dass ihr ein gutes Jahr habt und ja, bleibt gesund und natürlich ganz viel Glück in 2022. Und dementsprechend gibt es heute auch den Ausblick auf das Affiliate-Marketing 2022. Wir schauen, was sind die Trends und was sind die Herausforderungen. Und ja, wir haben ja im Dezember auch den Jahresrückblick 2021 gemacht, zusammen mit den Ingo Kamps. Und wie gesagt, heute schauen wir auf ähm, ja, die Trends dieses Jahr und was alles im Affiliate-Marketing passieren könnte. Und da muss man mal sehen, dass natürlich ähm, ja, gerade in Pandemie- und Krisenzeiten, wie wir sie gerade haben, natürlich transparente und skalierbare Werbekanäle nach wie vor mit zu so den beliebtesten Alternativen in der digitalen Marketingplanung gehören. Und ja, gerade das Affiliate-Marketing konnte deswegen auch im zweiten Corona-Jahr natürlich davon profitieren, da es vor allem durch die performanceorientierte Vergütung bei Händlern ein überschaubares Kostenrisiko gibt. Aber es haben auch äh, viele kleine und mittelständisch, äh, mittelständische Online-Shops, das Affiliate-Marketing als neuen Vertriebskanal äh, entdeckt und sahen drin auch einen starken Hebel, um sich dadurch auch unabhängiger zu machen von Google, Amazon, Facebook und Apple, also den GAFA-Unternehmen. Und laut einer Analyse der Online-Buchungsplattform Crossword heißt stiegen auch die Werbeausgaben der KMUs in äh, 2021 um 10%. Und das zeigt auch, ähm, ja, dass Affiliate Marketing da auch ein, ein Wachstumshebel ist, ein Wachstumskanal ist. Und auch viele Affiliate-Netzwerke wie Avin, wie Tradeable und andere haben ja nochmal so ein paralleles Affiliate-Netzwerk aufgebaut, ähm, speziell eben für kleine und mittelständische Unternehmen. Und das war sicherlich auch eine Entwicklung im vergangenen Jahr, die uns allerdings auch 2022 begleiten wird. Aber ich denke mal, ähm, ja, vor einem Jahr, ähm, als wir auch schon diesen Podcast Trends 2021 äh, gemacht haben, hätte wahrscheinlich auch keiner damit gerechnet, dass sich ja diese globale Covid-Pandemie noch so lange ziehen wird und ähm, das hatte natürlich auch Auswirkungen auf Affiliate-Marketing, aber generell natürlich aufs Online-Marketing oder aufs Online-Shopping im Allgemeinen. Ähm, zum einen hat sich ähm, ja die, das Verbrauchsverhalten komplett verlagert von Offline zu Online-Käufen was wie gesagt auch positive Auswirkungen auf den Affiliate-Kanal hatte und auch dazu führte, dass zumindest laut Salesforce der weltweite Online-Umsatz im dritten Quartal 2021 nochmals um 11% gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Und nach einer Schätzung des IRB Europe macht Digitalwerbung mittlerweile bereits 56% des Werbekuchens aus. Und Michael Müller von der GfK hat vor kurzem in einem Interview auch gesagt, dass über 80% aller Konsumenten ihr Einkaufsverhalten während der Pandemie auch grundlegend verändert haben und digitale Einkaufsoptionen wie zum Beispiel Schnelllieferdienste, Social Commerce oder auch Live-Videoshopping enormen Zulauf erhalten haben. Und ja, ursprünglich nur als Ersatz vor den geschlossenen stationären Handel gedacht, haben dadurch auch viele Konsumenten die Bequemlichkeiten und Unmittelbarkeiten schätzen gelernt. Und das ist sicherlich auch eine Entwicklung, die äh, wird zum großen Teil auch beibehalten werden. Ähm, aber nochmal auf die Trends und Entwicklungen im Affiliate Marketing einzugehen, haben wir auch ähm, für dieses Jahr in Kooperation mit ähm, unserer Expo 360 und dem Affiliateblog.de auch wieder eine große Trendumfrage im Dezember durchgeführt unter 1.100 Affiliates, Merchants, Agenturen, Netzwerken, Technologien. Und ja, dadurch wollten wir einfach auch unabhängig von unserer Meinung, von meiner Meinung, weiteres äh, Expertenwissen abfragen, um uns darüber auch ein unabhängiges Bild über die weiteren Entwicklungen einzuholen. Und äh, ja, diesen Trendreport, der ähm, daraus entstanden ist, den äh, könnt ihr euch auch kostenlos herunterladen auf xpost 360de ähm, Dort findet ihr den über 100 seiten umfangreichen Trendreport, auch mit vielen Expertenmeinungen, aber auch den ganzen Auswertungen der Umfragen. Ihr findet allerdings auch einen umfangreichen Blogbeitrag dazu auf AffiliateBlog.de. Und ja, was sind die Trends und Herausforderungen? Darüber möchte ich euch ähm, heute ausführlich berichten und ähm, ja, schauen wir mal zum einen, ähm, was die Entwicklung denn im vergangenen Jahr äh, auf das Affiliate Marketing war. Und da war es so, dass 68% der Affiliates, 68% der Advertiser und sogar 84% der Agenturen und Netzwerke bzw. Technologien äh, steigende Umsätze verzeichnen konnten in 2021 über Affiliate Marketing. Und 61% der Advertiser und 58% der Affiliates haben auch zugegeben oder haben auch gesagt, dass Corona da auch positive Auswirkungen auf ihre Affiliate-Umsätze hatte. Also auch da sieht man wieder, dass die Pandemie letztendlich auch das Affiliate-Marketing beflügelt hat. Natürlich auch insgesamt aufgrund der Entwicklung im E-Commerce. Es gab auch eine Umfrage unter 100 Advertisern, ähm, welche die englischsprachige Branchenkonferenz Affiliate Summit veröffentlicht hat ähm, und demnach waren 2021 49% der Advertiser, die gesagt haben, dass sie ihre Ausgaben für Affiliates erhöht haben und zudem entfallen äh, 10-30% der Marketingausgaben auf das Affiliate Marketing. Und laut einer globalen Studie von äh, Backlinko sehen zudem 40% der US-Händler Affiliate-Programme als den wichtigsten Kanal zur Kundengewinnung und laut Unicode äh, soll die Affiliate-Branche für etwa 16% der weltweiten Online-Bestellungen verantwortlich sein. Doch bevor wir jetzt ähm, tiefer in die Prognosen und in die Entwicklungen einsteigen, muss man auch ähm, sich mal generell die Entwicklung der Werbeausgaben ansehen, anschauen, weil man kann das Ganze ja nicht nur Affiliate-spezifisch betrachten, sondern man muss ja auch allgemein die äh, globalen Werbeausgaben und auch die Werbeausgaben in Deutschland betrachten, wenn man verstehen möchte, warum denn der Affiliate-Markt oder warum der Online-Markt letztendlich auch weiter wächst und dass, ähm, ja, sagen wir trotz Corona der Werbemarkt im Jahr 2021 sich so schnell erholt hat. Ich denke mal, damit hätten jetzt auch die wenigsten ähm, zu Anfang der Pandemie gerechnet und laut dem Media-Network Magna, die ja auch jährlich ähm, ja, Analysen über die Werbeausgaben äh, durchführen, soll der deutsche Werbemarkt im vergangenen Jahr sogar um 20% gewachsen sein und damit 28 Milliarden Euro umfassen. Dass, äh, dieses Ergebnis würde dann sogar 15% über dem von 2019 liegen, also dem letzten Jahr vor der Co äh Corona-Pandemie und ähm, ja, der große Gewinner waren natürlich digitale Werbeformate, die davon profitiert haben, von einem äh, Wachstum und 31% äh, soll das Wachstum auch für Online-Werbung betragen, was 16,5 Milliarden Euro Werbeausgaben entspricht. Und laut dem Digital Advertising Latecast übersteigen digitale Werbeinvestitionen in Deutschland mit einem Anteil von mittlerweile 53% sogar erstmals die nicht-digitalen Werbeausgaben. Ähm, wenn man sich die Zukunft anschaut, beziehungsweise das Jahr 2022, dann ist derzeit natürlich noch offen, welche Auswirkungen jetzt zum Beispiel die vierte Corona-Welle haben wird, die ja auch viele, sage ich mal, Anfang des Herbstes noch gar nicht haben so kommen sehen oder auch welche Auswirkungen vielleicht sogar eine fünfte Welle haben wird, was sicherlich auch weiterhin für Unsicherheit sorgen wird, ist die hohe Inflation. Zwar zeigt sich das Konsumklima derzeit noch sehr robust, was allerdings auch, auch sag ich mal, eine Momentaufnahme sein kann. Mittelfristig könnte sag ich mal die durch unveränderte Geld- und Zinspolitik getriebene Preisentwicklung auch letztendlich zu erheblichen Problemen führen, aber das wird sich zeigen, wie sich da das Ganze noch entwickeln wird, auch durch die EZB. Auch was die Auswirkungen der aktuellen Omikron-Variante auf das Pandemiegeschehen hat, oder auch was anhaltende Lieferprobleme äh, hat und welche Einfluss es auf die Wirtschaft hat, das ist natürlich auch sag ich mal, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich absehbar. Aber dennoch, ähm, das IFO-Institut erwartet zumindest ab dem Sommer 2022 oder nach dem Frühjahr einen kräftigen Aufschwung, der die Wachstumsraten auch für das Gesamtjahr auf 3,7% heben könnte, wenn denn die Infektionswelle im Frühjahr überwunden ist und auch die Lieferprobleme vielleicht dann auch nachlassen. Deswegen ähm, ich mal, gehen viele derzeitigen Prognosen trotz Unsicherheiten auch ähm, für 2022 von einem Plus aus und das Media Network Zenith, die ebenfalls wie Magna auch regelmäßig Trendanalysen fahren, rechnen dabei mit einem Wachstum sogar von 9,1%, was ähm, die digitalen von, äh, Formate anbelangt, dass die sogar noch stärker wachsen werden und auch Magna rechnet sogar mit einem Wachstum von 10% für 2022, angetrieben auch von den digitalen Werbeformaten, die dann sogar ein Wachstum von 15% haben sollen. Und laut Zenith soll bis 2024 der Anteil von digital am Gesamtmarkt sogar auf 65,1% steigen, da natürlich immer mehr Menschen auch auf digitale Technologien sich verlassen, um sich zu vernetzen, sich zu unterhalten oder auch einzukaufen. Und diese Gesamtentwicklung, also wie sich der Werbemarkt entwickelt, dass mittlerweile mehr digitale Werbung als nicht digitale Werbung äh, investiert wird und auch, dass äh, auch in den nächsten Jahren der ähm, ja, digitale Werbemarkt auf über 65% Prozent steigen wird, äh, hat natürlich auch Einfluss auf das Affiliate-Marketing, auf den E-Commerce natürlich auch im Allgemeinen und das Online-Marketing. Und das muss man vielleicht grundlegend erstmal verstehen, wenn man auch die weitere Umsatzentwicklung im Affiliate Marketing anspricht. Aber schauen wir jetzt mal auf die Umsatzprognosen für das Affiliate Marketing in diesem Jahr und was das Ergebnis des Trendreports war. Und dazu vielleicht einleitend, ähm, wie ist denn die Affiliate-Branche insgesamt derzeit aufgestellt. Und da gab es eine Erhebung des Bundesverbands für digitale Wirtschaft, dass aktuell in Deutschland ca. 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Geld mit Affiliate-Marketing in Deutschland verdienen. Und die Zahlen verteilen sich dabei auf ca. 7.000 Advertiser, die ein Partnerprogramm betreiben ca. 40.000 Affiliate-Partner, ca. 50 Affiliate-Netzwerke bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise Technologien und ca. 150 Agenturen bzw. auch Berater oder technische Dienstleister. Und dass ähm, die Affiliate-Branche auch im zweiten Corona-Jahr profitiert, äh, belegt letztendlich auch die Einschätzung im Trendreport, dass aufgrund der Pandemie 45% der Advertiser in 2021 auch zusätzliches Budget in Affiliate Marketing investiert haben und 61% spürten zudem auch positive Auswirkungen auf ihre Affiliate Umsätze durch die Pandemie. Und auch wenn man sich mal die Entwicklungen, die auch immer ein Indikator sind für das Wachstum der Affiliate-Netzwerke anschaut, hier zum Beispiel Adam Ross, der globale CEO von Avon, vor kurzem in einem Facebook-Post oder einem LinkedIn-Post veröffentlicht, dass 2021 Avon weltweit 14 Milliarden Euro Umsatz für ihre Avon-Advertiser generiert hat, mit einem zweistelligen Wachstum jeden Monat. Zudem sind im vergangenen Jahr weltweit über 15.000 neue Affiliates und 5.000 neue Advertiser bei Avon ins Affiliate Marketing gestartet und auch bei Webgains äh, vermeldete für das dritte Quartal 2021 ein Wachstum um 33% sowie ein, so ein Wachstum von 29,3% für die ersten drei Quartale 2021 mit einem Umsatz von 11,6 Millionen Euro. Und auch TradeDoubler konnte die weltweiten Umsätze für die ersten drei Quartale 2021 steigern um 19% auf eine Milliarde schwedische Kronen Umsatz und auch die Bruttogewinne stiegen um 12% auf 202 Millionen schwedische Kronen. Also auch hier bei allen relevanten Netzwerken ein erhebliches zweistelliges Wachstum, was auch nochmal belegt, dass die Branche hier wirklich weiter sehr stark am Wachsen ist. Und auch die Ergebnisse des Trendreports äh, bei den Branchenteilnehmern sind sehr positiv. 65% der Advertiser und 68% der Affiliates rechnen für 2022 mit steigenden Umsätzen. Und bei den Agenturen und Netzwerken bzw. Technologien rechnen äh, ebenfalls 69% mit einem Umsatzwachstum für 2022. Im Vergleich dazu, 2020 waren es noch 59%, die äh, ein Wachstum prognostiziert haben. Also sieht man, dass auch der Anteil nochmal erheblich äh, gesteigert wurde. Dann 34% der werbetreibenden Unternehmen sehen zudem im Affiliate Marketing eine gute Alternative zu den GAFA Unternehmen, also Google, Amazon, Facebook und Apple Werbung und 55% sehen darin auch eine gute Ergänzung. Und auch die Tatsache, dass zum Beispiel der Adobe Report äh, Digital Trends 2021 besagt, dass durch das ähm, neuartige Kaufverhalten auch die Loyalität der Käufer sinkt fördert natürlich auch die Entwicklung immer mehr in Richtung Performance, Messbarkeit und Mehrwert. Und 44% der befragten Experten und Expertinnen haben demnach dem, sag mal, kometenhaften Aufstieg eines neuen Kundentypen festgestellt, dessen Kaufgewohnheiten sich komplett ins Digitale verlagert hat, was nicht zuletzt eine völlig neue Erwartungshaltung an das von Marken bereitgestellte Kundenerlebnis mit sich bringt. Und 30% der Befragten berichten, dass Kunden heute weniger loyal gegenüber Produkten und Marken sind. Was natürlich auch dazu führt, dass ja Branding-Werbung vielleicht weniger Relevanz hat, aber wie gesagt Performance-Marketing dadurch noch beliebter werden wird. Dann kommen wir zum äh, nächsten Trendthema, beziehungsweise auch zur großen Herausforderungen, nämlich dem ganzen Thema Datenschutz und Tracking-Themen. Denn diese äh, werden wahrscheinlich auch 2022 das Jahr weiter dominieren. Und ähm, da fangen wir an mal mit dem Thema E-Privacy-Verordnung. Auch da gab es äh, im vergangenen Jahr nach wie vor keine finale Verabschiedung der seit Jahren geplanten E-Privacy-Verordnung. Auch wenn zumindest seit 2021 die Trilogverhandlungen mit dem Europäischen Parlament begonnen haben, aber angesichts einiger Streitpunkte hinsichtlich des aktuellen Verordnungstextes durch die portugiesische Ratspräsidentschaft und dem Entwurf des EU-Ministerrates werden sich diese allerdings noch etwas ziehen. Und daher ist mit einem Krafttreten der E-Privacy-Verordnung wahrscheinlich nicht vor 2023 zu rechnen. Wenn man noch berücksichtigt, dass es dann noch eine Übergangszeit von womöglich 24 Monaten gibt, ähm, kann man davon ausgehen, dass äh, der Geltungsbeginn einer Neuregelung wahrscheinlich nicht vor 2025 wäre. Aus diesem Grund oder unter anderem ist der deutsche Gesetzgeber deswegen auch vorgeprescht und hat am 1. Dezember 2021 auch das TDDSG, also das Telekommunikations- Telemedien-Datenschutzgesetz verabschiedet weil die von der EU-Kommission 2009 geänderte E-Cookie-Richtlinie in Deutschland noch nicht vollständig umgesetzt worden ist und es auch unterschiedliche Auslegungen gab, ob und wie das Consent-Erfordernis für Cookies durch die bisherigen Regelungen im Telemediengesetz umgesetzt wurden. Und dadurch wurde letztendlich ja schon mal Klarheit geschaffen, dass vor dem Speichern und Auslesen von Daten aus dem Endgerät für das Setzen von Cookies die Webseiten und Online-Shop-Betreiber das Opt-in der Nutzerinnen einholen müssen. Und für Advertiser und Publisher bedeutet das jetzt auf jeden Fall, dass sie auch ihre technische Infrastruktur neu bewerten müssen und sich letztendlich auch an die rechtlichen Vorgaben halten müssen, falls sie jetzt keine Abmahnung oder irgendwie Bußgelder für Datenschutzverstöße bezahlen möchten. Zudem gibt es aktuell noch viele offene Fragen rund um Cookie-Consent und den TTDSG hinsichtlich der konkreten Consent-Anforderungen, aber auch dem Risikoaspekt und den finalen Design-Anforderungen für cookie-konforme Banner. Und diese sollen daher in einer Orientierungshilfe für Telemedienanbieter zum Anwendungsbereich der TTDSG vor allem zum Erfordernis der Einwilligung nach § 25 Absatz 1 TTDSG auf der Konferenz von unabhängigen deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, also der DSK, erarbeitet werden. Und ähm, diese Erarbeitung oder dieser Termin soll Anfang 2022 angesetzt sein. Dennoch, laut äh, unserer Trendumfrage sehen allerdings 42% der Affiliates und 30% der Advertiser, dass die Datenschutz- und Browserregulierungen im vergangenen Jahr auch negative Einflüsse auf ihre Umsätze hatten. Und umso wichtiger ist es deswegen, sich mit Lösungen auseinanderzusetzen, um die notwendigen Standards auch einzuhalten. Und ein wichtiger Faktor dabei ist vor allem, dass Advertiser ihr Tracking auf First-Party-Tracking umstellen. Zum einen, weil dadurch natürlich auch die Attribution über die verschiedenen Browser sichergestellt wird, welche übergreifend kein Third-Party-Cookies mehr akzeptieren und zum anderen, weil dadurch Affiliate-Netzwerk und Technologie-Cookies ausschließlich durch den Advertiser für das Auslösen des Trackings gesetzt werden und die Verantwortung des Content-Managements dann auf Seiten des Advertisers liegt. Falls das jeweilige Netzwerk das Tracking als Auftragsverarbeiter und nicht als Dateninhaber bewertet. Dennoch haben laut unserer Trendumfrage aktuell immer noch 21% der Advertiser ein veraltetes Third-Party-Tracking-Einsatz. Sind zwar weniger als im vergangenen Jahr bzw. als Anfang 2021, wo noch 51% ein veraltetes Tracking-Einsatz haben, aber dennoch besteht dringender Handlungsbedarf bei Advertiser, neue Tracking-Alternativen äh zu implementieren. Hinsichtlich zukunftsfähiger Tracking-Modelle im Affiliate-Marketing sehen 89% der Advertiser und 62% der Affiliates das Server-to-Server-Tracking als Zukunftsmodell. Auch wenn aktuell nur 27% bereits ein Server-to-Server-Tracking im Einsatz haben. Was versteht man unter Server-to-Server-Tracking? Es handelt sich dabei um eine Lösung, welche Tracking-Informationen, Beispiel mit PHP, direkt in eine Datenbank oder einen Logfile des Advertisers schreibt und die Verarbeitung der Informationen häufig direkt auf dem Webserver erfolgt. Das heißt, der Advertiser speichert Sales und Umsätze Datenbankseitig direkt bei sich und transferiert diese dann serverseitig an das Affiliate-Netzwerk oder die Technologie. Was mich ein bisschen verwundert hat, war, dass nur 3% der Advertiser derzeit Login-Systeme oder ID-Lösungen, wie zum Beispiel die NetID, als alternative Lösungen für das Affiliate-Marketing sehen. Was vielleicht auch daran liegt, dass derzeit immer noch die Akzeptanz bei den Endkundinnen und Endkunden fehlt und die Login-Allianzen noch viel Werbeleistung erbringen müssen, um die Thematik auch wirklich bei den Endkunden zu verankern. Auch zukünftig bleiben daher die Entwicklungen und die Restriktionen der Browserhersteller, aber auch politische und gerichtliche Entscheidungen spannend für die Affiliate-Branche und auch für die Online-Branche im Allgemeinen. Und die Branche muss deswegen auch weiter mutig und innovativ bleiben, um nicht irgendwann, sag ich mal, von den großen GAFA-Unternehmen substituiert zu werden. Aber auch die weitere Entwicklung von den sogenannten PIMS, also Personal Information Management Systemen, welche im TTDSG unter § 26 genannt werden, bleibt weiterhin spannend. Bei den PIMs handelt es sich um Systeme bzw. Softwareanwendungen, die den Nutzerinnen und Nutzern mehr Kontrolle über ihre Daten geben sollen. So sollen darüber Besucherinnen und Besuchern von Webseiten zukünftig auf ihren Endgeräten und nicht wie bisher in ihren Browsereinstellungen bzw. über Cookie-Banner speichern, welche Einwilligungen wofür erteilt werden sollen. Und zukünftig soll es dadurch neue Dienste oder Systeme geben, über die die Nutzerinnen und Nutzer nur einmalig und zentral angeben müssen, ob, wo und unter welchen Bedingungen sie Cookies zustimmen oder nicht. Und diese Informationen werden anschließend vom Anbieter des PIMs an die Websites äh, weitergeleitet. Und Cookie-Banner könnten also, wenn es irgendwann so kommen sollte, dann künftig auch nicht mehr zwingend notwendig für das Tracking sein. Allerdings ist es bis dahin noch ein ja, weiter Weg, denn solche Systeme müssten erst einmal zertifiziert werden, wozu ein Anerkennungsverfahren durch ein, eine Rechtsverordnung der Bundesregierung nötig wäre. Zudem ist der Einsatz von PIMS unter den verschiedenen Akteuren im Datenschutz auch noch umstritten. Das nächste Thema und die nächste Herausforderung für 2022 wird sicherlich das ganze Thema Content Management. Und da sehen wir die Entwicklung, dass ähm, Content Management Optimierung eine neue Disziplin werden könnte. Bis es also eine neue innovative Tracking-Alternativen gibt, sind die Affiliate-Beteiligten also weiterhin verpflichtet das Cookie-Opt-In der Nutzerinnen und Nutzer einzuholen und auch entsprechend zu verarbeiten. Und 38% der Affiliates und 20% der Advertiser sehen derzeit allerdings negative Einflüsse auf die Affiliate-Umsätze durch die Nutzung einer CMP. Überraschend ist auch, dass 43% der Advertiser ihre Opt-in-Raten, ihre CMP, noch gar nicht analysieren. Immerhin 38% der Advertiser bewerten die Opt-in-Raten aktuell bei über 70%, was auf jeden Fall schon mal sehr positiv ist. Umso wichtiger wird es daher auch, die Content-Management-Plattform so zu optimieren, dass die Zustimmungsraten möglichst hoch sind. Dadurch wird die Consent optimization zu einer neuen Disziplin, denn je mehr User für die Cookies einwilligen, desto besser kann der Advertiser die Bestellungen den Affiliates zuweisen. Möglichkeiten zur Steigerung der Zustimmungsraten gibt es ja einige. Zum Beispiel durch AB-Testings können die Opt-in-Raten gesteigert werden. Das CMP-Design kann dabei sehr unterschiedlich ausfallen und Advertiser sollten daher mit der Gestaltung von Bannern und Buttons experimentieren, um eben die Opt-in-Raten zu maximieren. Auch die Position des Cookie-Banners spielt dabei eine wichtige Rolle. Also desto präsenter der Banner platziert ist, desto aktiver kann man die Rückmeldung der UserInnen auch erzwingen. Und auch im Wording liegt noch ganz viel Potenzial. Also, desto transparenter man die Nutzerinnen und Nutzer von Cookies kommuniziert und Verständnis bei den Nutzerinnen aufbaut, desto höher wird auch die Akzeptanz. Eine weitere Möglichkeit ist das sogenannte Pur-Abo-Modell. Bekannt wurde dieses Modell zum Beispiel von Online-Portalen wie zum Beispiel dem Spiegel. Das heißt, Nutzerinnen und Nutzer können dabei wählen, ob eine Version der Website wie gewohnt mit Werbung angezeigt werden soll oder ein kostenpflichtiger Zugang ohne werbe bereitgestellt werden soll. Affiliates können dabei mit der Nutzung eines Pure-Abo-Modells die Zustimmungsraten für das Cookie-Opt-In auf bis zu 95% steigern. Und in Abstimmung mit den Landesdatenschutzbehörden und auch empfohlen durch den Bundesverband Digitale Wirtschaft könnte dieses Modell auch eine faire Alternative darstellen, um die Monetarisierung von Affiliate-Seiten zu gewährleisten. Das nächste Trendthema ist Customer Journey und Cross-Device Tracking. Und hier ist es so, dass äh, solche Technologien, also für Customer Journey Tracking und für Cross-Device Tracking im Affiliate-Marketing weiterhin noch unterrepräsentiert sind. Trotz der Entwicklung, dass sich Kaufprozesse auch durch die Corona-Pandemie verlagert haben und auch der Erkenntnis, dass Online-Marketing-Budgets ähm, ja sich erhöhen, arbeiten immer noch zu wenig advertiser Datengetrieben. Und Budgetentscheidungen können dadurch immer noch nicht effizient getroffen werden und viele Annahmen beruhen noch immer auf dem Bauchgefühl oder veralteten Erkenntnissen. Obwohl eigentlich die technischen Möglichkeiten für kunden individuelle Attributionsmodelle vorhanden wären. Die Nutzung von Customer Journey Tracking hat laut der Trendumfrage sogar von 54% in, 2022, in 2020 auf nur noch 45% in 2021 abgenommen. Aber aufgrund der Tatsache, dass für 31% der Affiliates eine intransparente Vergütungsstruktur und für 57% ein nicht funktionierendes Tracking die größten Probleme für 2022 sein werden, sollte eigentlich das Tracking möglichst vieler Touchpoints Voraussetzung sein, um eine aussagekräftige Attribution durchführen zu können. Nur durch die Analyse und Evaluation vieler historischer Customer Journeys lässt sich eigentlich die Grundlage für eine transparente Kanalentwicklung äh, schaffen. Dennoch ist das Ende des Silodenkens und des Gießkannenprinzips bei vielen Unternehmen immer noch nicht in Sicht. Hierzu bedarf es tiefer organisatorischer Veränderungen, aber nur wer den Mut hat, dafür sich zu verändern, wird zukünftig auch Wettbewerbsvorteile erreichen. Dasselbe gilt übrigens auch für das Cross-Device-Tracking. Obwohl 55% der Affiliates ein fehlendes Mobile-Tracking und 47% ein fehlendes Cross-Device-Tracking als mit die größten Probleme für 2022 sehen, setzen erst 40% der Advertiser ein device übergreifendes Tracking ein, um damit auch Medienbrüche durch verschiedene Devices messbar zu machen. Auch wenn es mit CrossEngage, Pivic Pro, eMetric, Google Analytics und vielen weiteren Anbietern bereits sinnvolle Technologien gibt, fehlt hierzu oftmals immer noch das Verständnis für den Einsatz von Cross-Device-Tracking. Bereits 62% aller Sales im globalen AVEN-Netzwerk werden über Smartphones ausgelöst. Über Influence Publisher werden sogar 83% der Sales über Apps getrackt und am Black Friday stiegen bei Bestellungen über Smartphones die Warenkörbe im Durchschnitt um 17%. Umso wichtiger ist es auch, dass diese Bestellungen den Affiliates auch zugewiesen werden können. Das heißt ein Umdenken bei der Nutzung von Cross-Device-Tracking ist also dringend nötig. Auch wenn das äh, Thema natürlich komplex ist und dadurch wahrscheinlich bei vielen Advertisern auch noch nicht so auf der Prioritätsliste steht. Das nächste Trendthema sind neue Publisher-Modelle und Technologiepartner. 67% der Advertiser sehen in neuen Affiliates mit das größte Wachstumspotenzial für 2022. Nach wie vor gehören dabei Content Publisher mit 57% mit zu den bedeutendsten Publisher-Modellen. Vor allem große Verlagshäuser stehen dabei vor ja, großen Umsatzherausforderungen. Als Chancen wird dabei der Bereich Content Commerce gesehen, der für die engere Verzahnung von Inhalten, also Content und angegliederten Einkaufsmöglichkeiten, also Commerce steht. Die diversen Kooperationen zwischen Gutscheinseiten und Verlagen wie zum Beispiel Spiegel, Fokus oder Welt stehen dabei exemplarisch für diese Verzahnung. Ebenso Preisvergleiche, die über RTL oder NTV angebunden sind. Laut einer Auswertung von Press Gazette sind es zudem auch Produkttests oder Best besten Listen, die für zusätzlichen Traffic sorgen. Dass dabei große Erfolge verzeichnet werden können, zeigt zum Beispiel eine Auswertung von The Independent, die mit eigenem eigenen Content Hub nämlich Indie Best mehr als 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen und monatlich mehr als 5 Millionen Besucherinnen verzeichnen können. Auch Future, ein Verlag mit Titeln wie Techradar, PC Gamer und Marie Claire, generiert mit Affiliate-Provisionen in Höhe von mehr als 79 Millionen Pfund mehr als 20% Prozent der gesamten Einnahmen. Aber auch Cashback und Bonus-Affiliates gehören mit 61% und gutscheinen in Componing-Seiten mit 59% und Deal-Seiten mit 46% für die Advertiser weiterhin mit zu den wichtigsten Publisher-Modellen. Neues Wachstum erhoffen sich Advertiser auch von Influencern. 34% sehen diese als Wachstumstreiber für 2022. Auch aufgrund der Entwicklungen, dass Instagram seit 2021 jedem Influencer den Linksticker freigeschalten hat und nicht wie zuvor die 10.000 Follower Marke entscheidend war für die Verlinkung auf externe Seiten, ermöglicht es jetzt natürlich noch mehr Influencern, für Produkte Werbung zu machen und diese mit Affiliate Links zu versehen. Vor allem die Akquise von zielgruppenspezifischen Micro-Influencern bietet dadurch nochmal viel neues Umsatzpotenzial. Auch die News, dass Instagram in den USA bereits einen eigenen Affiliate-Marketplace testet und Influencer dadurch direkt die Möglichkeit haben, Advertiser mit einem eigenen Instagram-Shop zu bewerben, bietet nochmal viel neues Potenzial. Laut Business Insider ist der geschlossene Beta-Test des Instagram-Affiliate-Tools in den USA mit rund 100 Influencern und 30 Marken bereits gestartet. Und auch Pinterest bietet seit 2021 die Möglichkeit, über die neuen Shoppable Pins anhand von Affiliate Links auf Shops zu verlinken. Auch neue Publisher-Technologien auf Basis von KI und Machine Learning gehören zu den Wachstumstreibern im Affiliate Marketing. So bieten zum Beispiel neue Publisher wie Absolut die Möglichkeit, personalisierte Conversion Experience zu erstellen und entwickeln. Advertiser können dabei auf Performance Basis die Conversion im eigenen Shop durch diese Technologie verbessern. Auch das Startup Recommendi aus Bielefeld bietet Advertisern eine Technologie an, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz die gesamte Erstellung und Verwaltung von Cross-Sellings automatisiert. Zudem sorgt diese Technologie für die individuelle Erstellung von Sets, sich ähnlicher Artikel durch die Automatisierung in diesem Bereich können Händler über 90 der Kosten einsparen. Ebenso bietet das Startup Bounce Commerce eine Technologie für KI-basiertes Bounce Management und Produktrecommendations. Laut einer DPD-Studie von 2019 haben bis zu 62 der Kundinnen und Kunden den Einkaufsvorgang schon einmal abgebrochen. Genau darauf baut Bounce Commerce mit seiner KI-Technologie auf. Erste Case Studies belegen, dass mit Bounce Commerce bis zu 30% der Besucherinnen und Besucher, die einen Online-Shop verlassen würden, weil sie nicht das richtige Produkt gefunden haben, mit KI-basierten Produktrecommendations wieder angesprochen werden und die Conversions dadurch um bis zu 10% gesteigert werden können. Bei einzelnen Online-Shops lag der Neukundenanteil dabei sogar bei über 50%. Aber auch viele weitere Publisher wie Intently, Retail Rocket, Involve, Precise, BlueNow, Uh, Reflifter und Increasly bieten innovative Technologielösungen -Lös und Software an. Hinzu kommen zahlreiche neue Publisher aus dem Bereich e commerce wie zum Beispiel Tipster, uh, Mickmark, Constant.co, Monotot, und diese ermöglichen es Advertisern auf digitalen Medienplattformen oder Apps platziert zu werden. Das heißt, es werden auf Publisher-Seiten von Medienhäusern, Händlern oder Marketplaces oder auch Social Networks keine Werbebanner mehr platziert, sondern direkt kaufbare Produkte. Die Shopping-Funktionen werden also direkt in Websites und Apps integriert. Und gerade kleine bis mittelständische online shops die selbst nicht genügend technische Kapazitäten haben, können mit Hilfe dieser Affiliate-Technologien neues Potenzial erwirtschaften und dadurch die Automatisierung viel Zeit und Geld sparen. Hinzu kommen noch viele weitere Möglichkeiten der Traffic-Generierung über neue Affiliates und bietet zum Beispiel TikTok mittlerweile als eines der am schnellsten wachsenden Social-Media-Plattformen mit über 12 Millionen Usern in Deutschland, die Möglichkeit mit der passenden Kampagne bzw. auch den passenden Influencern Affiliate-Produkte zu bewerben. Auch Twitch, welches mittlerweile nicht mehr nur als reine Plattform für e und Gamer dient, sondern auch zahlreiche Entertainment-Channels abdeckt, bietet mit über 6 Millionen Viewern täglich viel Potenzial fürs Affiliate-Marketing. Immer mehr Twitch-Streamer entdecken die Möglichkeiten des Affiliate-Marketings, um zum Beispiel über Infoboxen oder auch den Livestream Werbung zu platzieren. Und auch Podcasts, welche mittlerweile von mehr als 10 Millionen Deutschen regelmäßig gehört werden, vermarkten sich mittlerweile auf Basis von individuellen Gutscheincodes auch mit Affiliate Marketing. Das führt natürlich alles dazu, dass Provisionen und auch die Nachfrage weiter steigen wird. Das heißt, weitere Veränderungen gibt es nach wie vor auch bei der Provisionierung der Affiliates. 51% der Affiliates sehen deswegen zu geringe Provisionen als eines der größten Probleme für 2022. Dem einher geht auch, dass 31% der Affiliate intransparente Vergütungsstrategien und 57% nicht funktionierendes Tracking als Problem benannt werden. Dementsprechend wünschen sich aber auch 66% der Affiliates generell höhere Provisionen, was dazu führt, dass immer mehr Affiliates sich das Risiko fehlender Provisionszuweisungen und fehlendes fehlerhaftes Tracking mit dem Advertiser teilen wollen und hierzu Werbeplatzierungen nur noch auf Basis von Hybridprovisionsmodellen anbieten. Das heißt zum Beispiel fixe WKZ-Kosten für bestimmte Platzierungen in Kombination mit CPO-Provisionen. 77% der Advertiser zahlten daher in 2021 auch bereits zusätzliche Provisionen auf Basis von WKZ- oder Hybridmodellen. 2020 waren es noch 58%. 54% sind deswegen auch der Meinung, dass Provisionszahlungen auf Basis von WKZ zugenommen haben. Und gleichzeitig sind aber auch 55% der Advertiser der Meinung, dass sich diese Provisionsmodelle finanziell auch lohnen und sie dadurch auch steigende Umsätze erzielen konnten. Die Entwicklung zu hybriden Provisionsmodellen und steigenden Provisionen wird also auch 2022 sich weiter durchsetzen, solange die Advertiser kein transparentes und zukunftssicheres Tracking gewährleisten können, um damit den Affiliates auch die Werbeleistung fair und korrekt zu vergüten. Die nächste Herausforderung für die, für die nächsten Jahre wird War of Talents sein. Das heißt, einer der größten Wachstumsbremsen in den nächsten Jahren könnte letztendlich vor allem der Fachkräftemangel in der Online-Branche sein. Aufgrund des Wachstums der Branche bedarf es nämlich entsprechender Spezialistinnen und Spezialisten für die Umsetzung der Kampagnen. Und der zunehmende Kraft, äh, Fachkräftemangel, der derzeit ja viele branchen betrifft, ist daher mittlerweile auch im Affiliate-Marketing angekommen und das unabhängig davon, wie viele Jahre Berufserfahrung jemand hat oder um welche Jobs es geht. Auch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Veränderungen in der Arbeitswelt haben weitere Herausforderungen mit sich gebracht, denen sich die Unternehmen stellen müssen. So müssen die Unternehmer ein Umfeld schaffen, in dem sich die Talente wohlfühlen und so am Ende des Tages auch einen hervorragenden Job machen können. Zudem sollte noch mehr darauf geachtet werden, dass sie entsprechend ihre jeweiligen Stärken eingesetzt werden und dadurch Verantwortung übernehmen können. Es bedarf daher dringend auch einer Ausbildungsoffensive für neue Fachkräfte in der Affiliate-Branche. Beispielsweise bietet der BVDW für den Bereich SEO bereits ein Fachkräftezertifikat für Berufseinsteiger mit ein bis zwei Jahren Berufserfahrung. Und ähnliche Modelle sollten zukünftig auch für die Affiliate-Branche entwickelt werden. Ebenso sollten Unternehmen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund der immer komplexer werdenden Veränderungen in der affiliate Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten. Neben Schulungen gehören hierzu auch Konferenzbesuche, derzeit natürlich hauptsächlich in digitaler Form oder auch die Teilnahme an Meetups. Grundsätzlich gilt zudem, dass man sich Entwicklungen anschauen und nicht blind von einem vermeintlichen Hype anstecken lassen sollte. Vor allem aufgrund der entsprechenden Ressourceneinsätze sollten hauptsächlich Trends verfolgt werden, die auch wirklich nachhaltig sind. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema, die wahrscheinlich auch das Jahr 2022 im e E-Commerce prägen wird, nämlich Nachhaltigkeit und Quick-Commerce. Viele Experten sind sich einig, dass Nachhaltigkeit und Klimawandel das Marketingjahr 2022 am meisten prägen werden. Laut einer Untersuchung der Serviceplan Consulting Group und Fazit glauben 39% der Marketingentscheider in der Dachregion, dass diese Themen die wichtigsten im kommenden Jahr sein werden. Zudem sind neun von zehn CMOs der Meinung, dass Nachhaltigkeitskommunikation an Bedeutung gewinnen wird. Und auch auf der Verbraucherseite steigt laut der GfK das Bewusstsein für Nachhaltigkeit. 71% aller Konsumentinnen und Konsumenten weltweit glauben, dass Unternehmen Verantwortung für die Umwelt übernehmen sollten. Und laut der Unternehmensberatung Accenture kaufen 61% der Verbraucherinnen und Verbraucher mittlerweile umweltfreundlicher, nachhaltiger und umweltbewusster ein. Aus diesem Grund steigt auch der Wunsch nach umweltfreundlichen Shoppingmöglichkeiten. Laut dem Portal Digiday wurden bei großen Verlagen wie der BBC, The Economist, Financial Times oder Bloomberg eine steigende Nachfrage an Werbeplatzierungen festgestellt, bei dem es um Klima- und Nachhaltigkeitsthemen geht. Laut Avon melden sich derzeit auch vermehrt neue Affiliates im Netzwerk an, welche diese Nachhaltigkeitsschiene bedienen und gleichzeitig integrieren auch immer mehr Advertiser-Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Unternehmensziele. Eine weitere Entwicklung für den E-Commerce dürfte dieses Jahr auch das Thema Quick-Commerce sein, das heißt die zeitnahe Lieferung von Produkten an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Derzeit entstehen jede Menge neue Lieferplattformen im deutschen Markt. Mit DoorDash ist jetzt ein neuer Anbieter gestartet, der Pizzen, Bier und Blumensträuße in Rekordzeit an die Haustüren bringen will und es soll nicht nur bei diesem Sortiment bleiben. Bald schon könnten Lieferdienste auch Schrauben an Heimwerker ausliefern oder auch Fashionprodukte direkt zum Anprobieren vorbeibringen. Und diese Entwicklung sollte die traditionellen Händlern und Markenherstellern natürlich aufhorchen lassen, denn wer den Zugang zum Endkunden kontrolliert, wird zukünftig auch die Macht in der Produktvermarktung haben. Anbieter wie Flink, Gorillas oder andere Lieferdienste können bald schon zum logistischen Dienstleister von Markenerlebnissen werden, die im stationären Handel allein schon an den Öffnungszeiten scheiden würden. Die Händler müssen sich daher Gedanken machen, mit welchen Lieferdiensten sie zukünftig zusammenarbeiten wollen und mit welchen Dienstleister sie in den eigenen Vertriebsstrategien einbinden möchten. Kommen wir also zum Fazit ähm, über die Entwicklungen und Herausforderungen in der Affiliate-Branche für 2022. Ich denke, als im März 2020 die Corona-Pandemie begann, dachte wohl niemand, dass dieses so lange dauern wird. Viele Händler und Online-Shops haben aufgrund des veränderten Kaufverhaltens davon profitiert und sich mittlerweile der Situation angepasst. Laut einer Studie des, von IBM hat die Pandemie die Verlagerung hin zum digitalen Shopping um etwa fünf Jahre beschleunigt und auch bei Advertisern und Publishern führte die, die Pandemie zur Beschleunigung von technischen Innovationen. Aufgrund des starken Wachstums der Branche in 2021 rechnen die meisten Marktteilnehmer auch in 2022 mit einer steigenden Verbrauchernachfrage und steigenden Umsätzen. Vor allem auch weil Affiliate Marketing mit seinem Performance Modell für viele Unternehmen ein kosteneffizienter und risikofreier Marketingkanal darstellt. Auch die Umstellung auf First Party Tracking sowie die Anpassung der Content Management Plattformen haben viele Advertiser mittlerweile vollzogen und sind damit für 2022 schon mal aufgestellt. Auch wenn es bei vielen Advertisern noch Nachholbedarf gibt die technische Infrastruktur anzupassen. Die weiteren Herausforderungen liegen damit vor allem in der Maximierung der Konzentraten durch Consent Optimization, sowie die weiteren Maßnahmen durch die Orientierungshilfe der DSK und der daraus resultierenden konkreten technischen und organisatorischen Anforderungen für Cookie Opt-ins. Deswegen werden uns flexible und innovative Tracking-Anpassungen und auch Tracking-Alternativen auch im kommenden Jahr begleiten. Auch die Dauerbrenner, Customer Journey und Cross-Device-Tracking werden weiter diskutiert werden müssen. Das mögliche Potenzial durch diese Technologien wird derzeit von der Affiliate-Branche größtenteils noch nicht genutzt, wodurch Budgetallokationen nicht genügend stattfinden und Provisionsattributionen teilweise nicht fair ablaufen. Neue Publisher-Modelle aus dem Bereich Content Commerce sowie zahlreiche Technologiepartner und der Zugriff auf Tausende von Influencer werden dem Affiliate-Marketing einen weiteren Schub geben. Hinzu kommen viele weitere Möglichkeiten der Traffic-Generierung über TikTok, Twitch und Podcasts. Dabei könnte es weiter zu Veränderungen in der Provisionierung kommen, sodass der Anteil der WKZ-Kosten und der CPOs steigen könnten. Auch die Themen Nachhaltigkeit und Quick-Commerce werden den E-Commerce in 2022 prägen und an Bedeutung gewinnen. Dementsprechend müssen die Händler und Markenhersteller ihre Unternehmensstrategie anpassen und sich Gedanken über ihre weitere Ausrichtung machen. Affiliate Marketing wird also auch 2022 weiter wachsen und Marktanteile im Online Marketing Mix dazu gewinnen. Der Fachkräftemangel könnte allerdings das Wachstum bremsen. Daher muss die Branche bestrebt sein, weiterhin als attraktiver Marketingkanal wahrgenommen zu werden und Innovationen weiterzutreiben. Ja, ich freue mich jetzt auf eure Meinung zu den Trends und Herausforderungen für 2022. Schreibt mir gerne eine Nachricht oder eine E-Mail, wie ihr die, ihr die Entwicklung seht oder ob ihr es ähnlich seht und gebt mir dazu gerne Feedback. Und wie gesagt, wenn ihr euch den kompletten Trendreport herunterladen wollt, Geht auf unsere Website xpost 360de slash whitepaper. Dort findet ihr das über 100 Seiten starke ähm, ja, Whitepaper zu den Trends 2022, auch mit vielen Expertenstimmen. Kostenlos könnt ihr euch herunterladen. Und dementsprechend ja wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Äh, schickt mir gerne eure Meinung. Und ja, bis zum nächsten Podcast. Macht es gut. Ciao.